0: Das Fraueninfo von Radio Dreieckland.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 30. Oktober 1991.
2: Good evening, Trouble. I'd first like to say that it's a pleasure having you here this evening. Thank
3: you, it's a pleasure being here. I'd like to ask you, how does it feel being Motown's first female rap
4: artist? Well, there are more important things we could discuss. Well, what would you like to discuss? Issue one. Let's tackle the racism. Decay's the mob. We call it decayism of Nubian descent. I love my brothers. But being pro-peace, I see no colors. Start down with the hunger, up with the giving. Down with the vulgar, up with better- Man, down with the giving up. Everyone for call me a nigger. How would you think if I called you a cracker? It matter, love our has down us. Take a look us.
2: Okay, well,
4: anyway, enough of that. Um, I'd like to ask you, how was it growing up in south-central Los Angeles? How do you think it was? There are people on the street with nothing to eat, nowhere to live, no shoes
5: on the feet. The
4: president saved the 500 plus sweets with the taxpayers' money. Now who's
6: the thief?
5: Ihr dürft alles tun, was wir euch sagen. Doch ihr sollt es nicht sagen, was wir euch tun. Ihr dürft alles ändern, was wir
0: wünschen. Doch, doch ihr dürft nicht wünschen, dass wir uns ändern.
5: Ihr dürft überall gehen, wohin wir wollen. Doch ihr dürft nicht wollen, dass wir gehen. Mit diesem Gedicht von Lieselotte Rauner, das heißt Garantien der Obrigkeit. Mit diesem Gedicht begrüßen wir euch heute zum Info von Radio Dreigland. Heute am 30. Oktober wird es auch folgende Themen geben. Zum einen Kurzmeldungen an der Zahl drei Stück. Zum einen geht es über eine Aktion an Autowerbeplakaten hier in Freiburg, zum zweiten über eine Aktion gegen einen Frauenhändler in Gundelfingen und zum dritten über eine Verurteilung einer Frau wegen Bestechung. Weiter geht es dann mit längeren Beiträgen zu folgenden Themen.
0: In Westberlin wurde ein antirassistisches Zentrum initiiert. Wir haben mit einer Frau gesprochen, die darüber über die aktuellen Ereignisse dort berichtet. Dann fand letzte Woche die Deutsch-Jüdische Begegnungswoche statt. Jüdinnen und Juden waren eingeladen, hier in Freiburg eine Woche zu verbringen. Wir sprachen unter anderem mit einer Frau, die ihre Jugend hier in Freiburg vor der Zeit des Nationalsozialismus verbracht hat. Dann der dritte längere Beitrag, da geht es um die Situation von jüdischen Flüchtlingen und zwar von äh, sowjetisch-jüdischen Flüchtlingen, die hier in Freiburg inzwischen
5: leben. Und zum Schluss, auch bei Radio Dreigland sitzen Sie in der ersten Reihe. Ob das das zukünftige Motto RDL sein wird? Eine Kritik an den Begriffen spannende Beiträge und Kontroversen, wie sie zurzeit hier öfters gebraucht werden.
4: Okay.
5: Autoverkehrs in der BRD. 45 Millionen Fahrzeuge sind es inzwischen. Angesichts alljährlicher herbstlicher Massenkarambolagen und zunehmender Verkehrstoter. 1990 waren es allein 554 getötete Kinder und über 50.000 verletzte Kinder. Angesichts der zunehmenden Stundenzahl, die Autofahrer und Autofahrerinnen im Stau stehen. Angesichts dieser ganzen Tatsachen weiß VW Chef Daniel Goudweur zu vermerken. Zitat Die schlimmsten Staus sind die, die wir im Kopf haben. Der VW Chef sagte dies während einer Veranstaltung, die organisiert wurde von den Wirtschaftsjunioren Freiburg und Ortenau, von der Industrie und der Handelskammer Südlicher Oberrhein und dem Verein für Europäische Wirtschaftsfragen. Diese Veranstaltung im Oktober 1990. Während dieser Veranstaltung stellte er fest, dass sich die Zahl der Kraftfahrzeuge seit 1960 um 800% erhöht haben und dass das Straßennetz jedoch nur um 34% erweitert wurde. Angesichts dieser Tatsache mache er und der VW-Konzern sich darüber Gedanken, wie das Verkehrskonzept der Zukunft aussehen, aussehen könne. Um Werbung für VW oder eine andere Automarke soll es hier aber nicht gehen. Vielmehr um eine Aktion an Werbeplakaten hier in Freiburg. Werbeplakate, die Automarken anpreisen, wurden nämlich etwas verändert. Eine Aktion, denkbar einfach, aber auffallend. Die Veränderung bezieht sich auf das Überkleben von Textstellen. Da heißt es dann nicht mehr, der neue, 80, der neue Audi 80 fährt sicher und schnell, sondern der neue Audi 80 tötet Kinder. Gesehen in der Wenzingerstraße direkt hinter dem Bahnhof. Aber auch an anderen Stellen Freiburgs wurden Autowerbeplakate mit »Tötet Kinder« beklebt. Da wirbt die spanische Autofirma Seat mit bunten Lettern mit Sprüchen wie »Ansprüche werden Realität«. Dahinter steht mit schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund »Tötet Kinder«. Auch der Sinn eines Opel-Werbeplakates wurde verändert. Im oberen Teil des Plakates war zu lesen, Opel Astra, im unteren Teil jetzt. Dazwischen tötet Kinder. Also Opel Astra tötet Kinder jetzt. Und auch die Firma Citra, die auf ihrem Plakat von Lebensart und Fahrkultur schwärmt, muss sich mit einem Tötet Kinder gefallen lassen, das auf die steigende Zahl von Unfalltoten aufmerksam gemacht wird. Neben der Werbefläche, die für Lebensart und Fahrkultur mit Autos wirbt, steht eine zweite, drei Quadratmeter große Werbefläche, auf der eine andere Firma für ihre Milchprodukte wirbt. Im Hintergrund ist eine idyllische Landschaft mit Kühen zu sehen. Die schöne, heile Welt mit intakter Landschaft steht neben einem Auto. Dem Auto als Symbol für eine zerstörerische, weil am Profit orientierte Ökonomie. Die Werbeplakate stehen nebeneinander, ganz so, als ob Millionen Tonnen Stickoxide durch den Autoverkehr und eine intakte Umwelt in friedlicher Koexistenz nebeneinander bestehen, bestehen könnten. Dass die Verringerung des Autoverkehrs eine zwingende Maßnahme sein muss, ist vielen klar. Doch wie ist das zu erreichen? Könnte Südkorea dabei ein Vorbild sein? Laut der südkoreanischen Regierung müssen mindestens drei Personen in einem Auto sitzen, um bestimmte Autobahnen im Umkreis der Hauptstadt Seoul benutzen zu dürfen. Eine Sprecherin des Verkehrsministeriums erklärte, damit solle der Industrie geholfen werden, die wegen der häufigen Staus oft ihre Waren nicht pünktlich an die Häfen anliefern könne.
4: That's
1: Hier hört das Tagesinfo vom 30. Oktober 1991.
5: Anfang Oktober haben wir hier im Info über eine Aktion gegen einen Frauenhändler berichtet. Es war eine Aktion von mehreren Männern, die versuchten, den Frauenhändler zu fotografieren und sie verteilten bei den Nachbarn des Frauenhändlers Flugblätter, in denen das Geschäft dieses Mannes beschrieben wurde. Rainer Strumpf, wohnhaft in Gundelfingen, Weiherweg 5, handelt mit Brasilianerinnen und verkauft sie per Katalog. Inserate die Rainer Strumpf aufgibt, um für seine Ware Werbung zu machen, druckt die badische Zeitung fleißig ab. Die Reaktion der Leute, die in direkter Nachbarschaft zu Strumpf wohnen, reagierten zustimmend auf die verteilten Flugblätter und deshalb wurden jetzt, zwei Wochen nach der Aktion noch einmal ein Flugblatt an die Nachbarn verteilt. Daraus Auszüge. Vor 14 Tagen haben wir sie darüber informiert, dass in ihrer unmittelbaren Umgebung ein Frauenhändler wohnt. Rainer Strumpf, Partnervermittlung Tropical, Weiherweg 5 in Gundelfingen. Rainer Strumpf macht mit der Not von Frauen aus anderen Ländern Geld. Diese werden mit dem Versprechen auf ein besseres Leben, mit guten Einkommensmöglichkeiten angeworben und für einige Tausend Mark an Männern in der BRD verkauft oder zur Prostitution gezwungen. Rainer Strumpf betreibt sein Geschäft trotz der offiziellen Abmeldung am 25.09.1991 weiter. So erscheinen weiterhin Anzeigen in der Badischen Zeitung, wie zum Beispiel am 12.10.1991. Zitat, diese Anzeige, jede Frau hat ein Recht in einer Demokratie zu leben, auch Brasilianerinnen. Tropical Partnervermittlung Weiherweg 5, Gundelfing. Wie wir inzwischen erfahren haben, hat ihm seine Vermieterin Frau Lüttgens schon vor längerer Zeit gekündigt und mit Nachdruck zur Räumung seiner Wohnung aufgefordert. Rainer Strumpf weigert sich jedoch bislang auszuziehen. Wir rufen Sie deshalb noch einmal dazu auf. Dulden Sie keine, keine Menschenhändler in Ihrer Umgebung. Tragen Sie mit dazu bei, dass Rainer Strumpf auszieht und seine Geschäfte nicht mehr betreiben kann und auch nicht anderswo. Beschweren Sie sich bei der Anzeigenannahme der Badischen Zeitung, Telefonnummer 41070. Beschweren Sie sich darüber, dass die BZ diese Anzeigen abdruckt. Nochmal die Telefonnummer der Anzeigenannahme der Badischen Zeitung
4: vier eins, mmh.
7: Anfang Oktober
5: 1991 wurde hier in der BRD eine Mutter von zwei Kindern wegen Bestechung zu 1.350 Mark Geldstrafe verurteilt. Zum Vorgang. Die Türkin Aiten A. lebt seit zehn Jahren mit ihrem Mann und ihren Kindern hier in der BRD. Vor fünf Jahren stellte sie einen Antrag für eine Sozialwohnung. Aber bis heute muss die vierköpfige Familie in einem einzimmer für 600 Mark Kaltmiete leben. Im März vorigen Jahres, als Aiten A mit dem zweiten Kind schwanger war, sprach sie noch einmal beim Wohnungsamt vor. Als auch dieser Antrag negativ beschieden wurde, legte sie der Sachbearbeiterin einen 500-Markschein auf den Tisch, in der Hoffnung, doch eine Wohnung zugewiesen zu bekommen. Statt der Wohnung bekam sie einen Strafbefehl über 90 Tagessätze zu je 15 Mark also insgesamt 1.350 Mark Geldstrafe. Der Richter sah bei der Verhandlung gegen Eiten A. zwar durchaus ein, dass 29 Quadratmeter Wohnraum für vier Personen ein unzumutbarer Zustand sei. Und, Zitat, dass man als Mutter von zwei Kleinkindern versucht, das zu ändern, ist irgendwo verständlich, so der Richter. Aber Bestechung sei kein erlaubtes Mittel, denn, noch einmal Zitat des Richters, denn so geht's halt bei uns nicht. Der Staat baut auf die Unbestechlichkeit der Beamten, sonst funktioniert hier nichts. Zitat Ende. Irrtum. Im bisher größten Münchner Bestechungsskandal der Nachkriegszeit um die Vergabe öffentlicher Aufträge Sitzt auf der Anklagebank ein Angestellter der Stadt München, der mit Hilfe von Bestechungsgeldern gewisse Firmen bei der Vergabe von Bauaufträgen begünstigt hat. Diese unregelmäßige, unrechtmäßige Vergabe von Aufträgen bezieht sich auf den Zeitraum 1989 bis März 1991. Da platzte nämlich die ganze Affäre. Für diesen Zeitraum, also von 1989 bis 1991, kassierte der städtische Angestellte drei Millionen Mark an Bestechungsgeldern. Dass mit Bestechungsgeldern hier einiges geht, dafür gibt es ja genügend Beispiele. Einige werden öffentlich, andere werden eben nicht entdeckt. Um noch einmal auf den Fall der Wohnungssuchenden Aiten A. zurückkommend, war es nun ein Fehler, dass sie versuchte, die Sachbearbeiterin zu bestechen? Oder war es ein Fehler, dass sie ihr zu wenig Geld gab?
4: Mmh.
0: Letzten Freitag wurde im RDL Info darüber berichtet. Von der Koordination autonomer Flüchtlingsgruppen wurden in Westberlin am Donnerstag letzter Woche Räume der Technischen Universität und das Asta Büro besetzt, um ein antirassistisches Zentrum dort einzurichten. Eine Frau, die am Aufbau dieses antirassistischen Zentrums mitwirkt, erzählte uns heute etwas mehr darüber, wie dieses Projekt sich in der vergangenen Woche entwickelt
6: hat. Also seit einer Woche ist von der Koordination Berliner autonomer Flüchtlingsgruppen Räume des ASTAS und Räume der Technischen Universität in Berlin besetzt worden. Und in diesen Räumen entsteht im Moment ein, das antirassistische Zentrum Berlin. Und dieses Zentrum soll im Wesentlichen zwei Aufgaben erfüllen. Einmal sollen dort, äh, soll, soll dort die notwendige Koordination der unterschiedlichen ähm, antirassistischen Initiativen soll aufgebaut werden. Und die Ansätze, die es an antirassistischer Politik gibt, sollen gebündelt werden und ähm, der Widerstand gegen die rassistische Asylpolitik nach außen getragen und forciert werden. Das ist der eine. Zum anderen sollen, wird hier Flüchtlingen der Raum geboten, sich selber zu organisieren, ähm, ihre Erfahrungen auszutauschen mit ihren Erfahrungen und Forderungen an, an die Öffentlichkeit zu treten. Weil wir denken, dass die Situation äh, sich verändern muss, dass über Flüchtlinge geredet wird, äh, die Flüchtlinge äh, können und wollen selber reden. Und es liegt jetzt an uns, irgendwie, dass das auch äh, nach außen getragen wird, und dass sie sich halt, äh, darstellen können. Der andere Teil dieses Antirassistisch antirassistischen Zentrums ist, äh, dass äh, Flüchtlinge, die äh, sich entgegen... Äh, behördlichen Weisungen entschieden haben, in Berlin zu bleiben oder vor rassistischer und faschistischer Gewalt hierher flüchten, dass ihnen dort eine vorübergehende Über- und Unterbringung gewährt wird. Es ist nämlich so, dass Flüchtlinge, die einen Antrag auf Asylantrag gestellt haben, sind halt nach geltendem bad recht dazu verurteilt, in die Landkreise zu gehen, die ihnen von Ausländerbullen zugewiesen werden. Und aufgrund der Situation der äh, rassistischen Übergriffe widersetzen sich äh, dem im, immer mehr Menschen. Und äh, deswegen fordern wir halt, dass die Flüchtlinge an einem Ort ihrer Wahl leben können äh, und auch äh, diese staatliche Mindestversorgung kriegen, äh, also was Sozialhilfe und so weiter und so fort. Im Moment sind ca. 30 Flüchtlinge im Zentrum aus äh, hauptsächlich osteuropäischen Ländern, aber auch aus Bangladesch, Iran äh, und äh, guinea die Versorgung wird im Moment äh, hauptsächlich von Berliner Kollektiven, Gruppen und Einzelpersonen gewährleistet. Also ähm, was ich, äh, die an Ernährung und Betten und das ganze Zeugs. Ne? Und dann kriegen sie ähm, von der ähm, Sprachschule äh, kost kostenlosen Sprachunterricht. Die ganzen äh, karitativen Verbände wie Arbeiterwohlfahrt, DRK und anderen Organisationen äh, äußern sich trotz Anfrage nicht. Die geben weder materielle noch politische Unterstützung. Und die einzigste Ausnahme ist im Moment ist das Studentenwerk, das ähm, liefert ähm, jeden Tag eine warme Mahlzeit für die äh, Flüchtlinge. Naja, und äh, unsere Absicht ist es nicht, mit dieser Schaffung dieses Zentrum, den Staat aus seiner Versorgungs- und Unterbringungspflicht äh, zu entlassen, sondern im Gegenteil, das von, von, von ihm einzufordern. Und die Situation der Flüchtlinge kann sich auch nur ändern, wenn die Forderung nach Bleiberecht und menschenwürdige Unterbringung für alle Flüchtlinge, freie Wahl ihres Aufenthaltsortes sowie Ende der Zwangsverteilung äh, und Abschiebung, wenn die endlich erfüllt werden. Und das ist so eine der, äh, ja, wesentlichen Aufgaben auch des äh, Zentrums, äh, die Forderung durchzusetzen. Die rechtliche Situation für das Zentrum ist im Moment ziemlich unklar. Es laufen Verhandlungen mit dem TU-Präsidium. Äh, um die Räume und wie das weitergeht. Und da wir im Moment noch gar nichts zu sagen.
0: Wie sieht denn das aus mit der Unterstützung? Werdet ihr auch von Studentinnen und Studenten unterstützt?
6: Ja, also es, gibt, äh, es gab hier eine ziemlich große VV mit um die 600, 600 Studenten. Die haben sich äh, mit der Besetzung äh, solidari solidarisiert. kommen auch relativ äh, viele Studentinnen äh, und gucken, was so zu machen ist. Und zum anderen haben sich 25 Hochschulprofessoren, mit der Aktion solidarisiert, ÖTV-Betriebsgruppe und der Personalrat hat sich ähm, solidarisiert, aber es gibt auch sehr starke rechte Kräfte innerhalb der Universität, die das überhaupt nicht gut finden, dass wir hier sind. Hm.
0: Viele Ausländer und Ausländerinnen flüchten aus den neuen Bundesländern vor den dortigen rassistischen Programmen nach Westberlin. berlin Einigen tausenden Asylsuchenden in Berlin droht die Abschiebung, da ihre Aufenthaltsduldung im November abläuft. Andere werden jeden Donnerstag Busweise gegen ihren Willen in die neuen Bundesländer gekarrt. Wie versucht Ihr vom antirassistischen Zentrum in Westberlin, diese
3: Leute zu unterstützen? Wir machen mit den Flüchtlingen versuchen wir zu verhindern, dass die, die da nicht hin wollen, dahin müssen. Und zwar ist es so, dass hier jeden, jeden Donnerstagmorgen vom Waterloo-Ufer aus, das ist hier diese zentrale Verteilungsstelle, die Flüchtlinge ihre Zuteilung kriegen. Und dann auch sofort in diese äh, verschiedenen Heime in den neuen Bundesländern untergebracht werden sollen. Und da gab es halt jetzt schon seit, glaube ich, zwei oder drei Wochen jeweils äh, Aufrufe zu Blockaden. Ähm, und es gibt halt ganz viele Flüchtlinge, die sagen, sie wollen das auch auf keinen Fall machen, weil sie absolut Angst haben, in die neuen Bundesländer gebracht zu werden. Und sie wollen hier bleiben und die Unterstützer halt dann da drin in, bei der letzten Blockade ist es oft gelungen, dass halt da überhaupt kein Bus von dort abfuhr. Nur ist dann aber halt die Frage, was passiert dann mit den Flüchtlingen, wenn sie dann hier bleiben? Und gerade dafür, um diese Frage mit zu beantworten, ist ja dieses antirassistische Zentrum, also ist ein Grund, warum dieses antirassistische Zentrum von uns äh, initiiert wurde, weil wir sagen, dann haben diese Flüchtlinge erstmal eine Anlaufstelle, wo sie halt hinkommen können und wo halt dann also diese diese Legalisierung für sie dann auch stattfinden soll. Mhm.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 30. Oktober 1991. <Musik>
0: Am vergangenen technische Panne, Entschuldigung. <lacht> Also am vergangenen Sonntag reisten sie wieder in ihre heutigen Heimatländer zurück. 29 Jüdinnen und Juden, die vor dem Zweiten Weltk Weltkrieg hier in Freiburg gelebt hatten, dann aber vor dem durch den Nationalsozialismus immer stärker hervortretenden Antisemitismus in Freiburg ins Ausland flohen. Manche flohen mit den Eltern als Kinder oder Jugendliche, andere als Erwachsene. Diejenigen, die deren heutige Adressen in der Schweiz, in Australien, den USA, England oder auch in Israel ausfindig gemacht werden konnten, wurden von der Stadt Freiburg eingeladen, ihre Geburtsstadt wiederzusehen. Die deutsch-jüdische Begegnungswoche fand dieses Jahr zum siebten und zum letzten Mal statt, da nun alle, die der Stadt bekannt waren, wenigstens einmal eingeladen worden waren. Auf dem Programm stand nicht nur ein Rundgang durch die Innenstadt und eine Schwarzwaldrundfahrt sowie der Besuch des jüdischen Friedhofs in der Elsässerstraße, auch eine große böhmische Rede wurde natürlich geschwungen. Aber es gab auch interessante Reden und Diskussionen, wie zum Beispiel das Gespräch mit Freiburger Jugendlichen, sprich mit Gymnasiastinnen. Zum gemeinsamen Kaffee und Kuchen leitete Henning Wellbrock, Vorsitzender der deutsch-israelischen Gesellschaft in Freiburg, die Diskussion zum Thema Rechtsradikalismus und Ausländerfeindlichkeit ein. Ein paar Worte mehr zu dieser Diskussion. Es ging in dieser Diskussion zum Beispiel um die Frage, woher sich die Rechtsradikalen, die Skins und Huls vom dummen, Sogenannten dummen Schläger bis zum intellektuellen Republikaner rekrutieren. Wie sieht es zum Beispiel an den Gymnasien aus? Wo sitzen die Verantwortlichen? Welche sind die Ursachen für die Angriffe und Anschläge? Und welche Befürchtungen haben die eingeladenen jüdischen Menschen, wenn sie in ihren heutigen Heimatländern vom stärker werdenden Rechtsradikalismus und von den Anschlägen auf Flüchtlingsheime hören? Und letztendlich, was erhoffen und erwarten sie von der deutschen Bevölkerung? Was muss hier geschehen? Bei dieser Diskussion wurde auf jeden Fall eines deutlich. Die Sensibilität der Juden und Jüdinnen für die, für die sich heute wiederholenden Bilder. Sammellager für Flüchtlinge, auch für jüdische Flüchtlinge. Abtransporte, Busweise von Ausländerinnen. Dazu Beifallklatschende Deutsche, Dazu wiederum eine passive und schweigende Mehrheit. Die Angst des oder der Einzelnen vor rechtsradikalen Schlägertrupps, so sagte eine Jüdin, darf nicht noch einmal dazu führen, dass nichts oder zu wenig gegen diese unternommen wird. Rassismus, Antisemitismus und Rechtsradikalismus waren die immer wieder aufkommenden Diskussionen während dieser deutsch-jüdischen Begegnungswoche. Zynisch wirkte da Böhmes Rede von der ausgestreckten Hand, die Dankeschön angenommen werden darf und die Geschehnes nicht ungeschehen machen kann. Den eingeladenen Juden und Jüdinnen war es ein besonderes Anliegen, das Geschehene in Erinnerung zu behalten. In dem folgenden Interview schiedet, schildert, Irene Lessmann, geborene Meyer, die heute in Australien lebt, ein wenig aus ihrer Jugend in Freiburg und aus der Zeit, als sie dann ins Ausland floh. Sie kam mit ihrer Enkelin noch einmal nach Freiburg, da ihr Mann nicht mitkommen wollte. Er hat, wie sie, zu schlechte Erinnerungen an Freiburg. Seine und ihre Eltern wurden in den KZs
8: ermordet. Ich bin in Freiburg geboren und habe 25 Jahre hier gelebt. Und das war
0: jetzt zum ersten Mal, dass Sie wieder da sind? Das erste
8: Mal, dass ich wieder hierher kam. Ich habe hier auch in dem Mädchengymnasium früher, Hindenburg-Gymnasium, glaube ich, Abitur gemacht. Haben Sie noch Freunde hier von früher? Nein, Nein. wenn ich habe, ich, ich, ich kann mich an die Namen nicht mehr erinnern. Ich war die... Da waren nur zwei jüdische Mädchen in meiner Klasse und ich kann mich überhaupt nicht mehr an die anderen erinnern, obwohl ich sehr gut befreundet war mit all den anderen. Haben Sie jetzt noch, wenn Sie durch die Straßen gehen, Erinnerungen
0: an Freiburg, wie das damals vor dem Krieg war?
8: Ja, erst, wie wir reinfuhren mit dem Auto, habe ich gemeint, ich erkenne es gern, das ist nicht Freiburg. Aber wir, wie wir dann am Rathaus ankamen und die, das Rathaus sah und die, und die Kaiserstraße sah und Berdelsbrunnen hat mir zwar gefehlt, aber das Martins-Tor das noch dasselbe und der Schwabentor noch dasselbe und der Schlossberg hinten dran, das ist das alte Freiburg, das ist mich, an das ich mich noch erinnere.
0: Wann sind Sie geflohen? War das vor dem Krieg oder während dem Krieg?
8: Wir sind in 1938 weggegangen, das war vor dem Krieg. Mein Mann hat hier Medizin studiert und da haben wir uns getroffen. Es war eine Studentenliebe. Aber dann nach dem dritten Semester wurde er rausgeschmissen. Als Jude durfte hier nicht weiter studieren. Und hat dann in Italien fertig studiert. Und dann, nachdem wir fertig studiert haben, haben wir geheiratet. Ich war einer der letzten jüngeren Leute, die weggingen. Ich habe gewartet, bis er fertig war. Aber dann haben wir geheiratet in halbwegs in der Schweiz, denn er durfte nicht mehr nach Deutschland kommen und so gingen wir nach der Schweiz. Und das war das letzte Mal, dass er seine Eltern und ich meine Eltern sah bei der Hochzeit in der Schweiz. Leben Sie heute noch in der Schweiz? Nein, wir wohnen in Australien. Dann, wir haben uns in, in Italien haben wir gewartet auf ein Visa nach Amerika oder Visa nach Australien, wie man damals gemacht hat, wo wollte weg, unbedingt ganz egal wohin. so die, Das Visa nach Australien kam zuerst und oh, eigentlich in derselben Woche wie das amerikanische, weil wir, wir waren Jungen voller Abenteuer. so Australien war weiter weg, so gingen wir nach Australien. Wie war
0: die Zeit hier in Freiburg? Wie haben Sie den Antisemitismus, der damals schon ziemlich stark war,
8: erlebt? Ja, man, zu Hause zum Beispiel durften wir keine Dienstmädchen haben. Mein Vater im Geschäft musste seinen Chauffeur hinterlassen und in, wir hatten das Geschäft in der Fauler Straße und gegenüber war ein Schwimmbad, ich weiß nicht, ob das noch heute ist, da habe ich immer geschwommen, in jeder Mittagszeit und dann eines ein schönes Tages war ein, äh, ein äh, Zettel da, Hunde und Juden dürfen nicht reinkommen. So das war das Ende vom Schwimmen. Hm. Und äh, solche Sachen, man hat gemerkt, in kleineren Sachen, nicht, äh, gehört, wir wurden nie verschlagen oder irgend sowas. Es kam dann, das war in 1938, es war dann später, 39, 40, hat es sich mehr ausgeprägt.
0: Wie war das in der Schule? Sie haben Abitur
8: gemacht. Mein Abitur gemacht, ohne große Schwierigkeiten. Nur hatte ich, ja, am Ende war ich enttäuscht, das ist vielleicht nur ein Gefühl, denn ich war immer eine gute Schülerin, aber ich wusste unter Hauptlehrer, hat einen Bruder in der Nazi-Partei. So, meine Noten am Abitur waren nicht, nicht so gut, als ich erwartet habe. Ich, ich weiß, in der Aula, wo man die Preise verteilt hat, zum Schluss habe ich, hab ich geweint, weil meine Noten im Abitur waren nicht so gut, als ich erwartet hatte.
0: Glauben Sie, dass es damals schon ähm,
8: dass Sie schlechter benotet worden sind als Jüdin? Ganz bestimmt was damit zu tun, denn es war das Goethe-Jahr und äh, da habe ich mich sehr drauf auf den Aufsatz, den wir schreiben mussten, wir hatten drei oder vier Wahlen, habe ich mich konzentriert auf Goethe und das da ich einige der wenigen war, der über Göte geschrieben hat, habe ich gedacht, ich bekomme guten, gute Noten. Aber scheinbar hat das nichts genützt.
0: Jetzt zu dieser Woche hier, die Sie hier erlebt haben, haben Sie
8: jetzt einen anderen oder einen guten Eindruck von Freiburg gekriegt? Ich bin froh, dass ich gekommen bin, um die alten Bekannten zu sehen. Also, also die von meiner Klasse und meiner Umgebung von früher. Seinen früher gekommen zu sein, denn außer einer oder zwei war, habe ich sie nicht erkannt oder konnte mich nicht viel erinnern an die. Aber trotzdem bin ich froh, dass ich hier war. In meinem Alter reist man ja nicht mehr so viel, besonders nicht die über 20 Stunden von Australien hierher. Das ist so ein langer Weg und ein anstrengender Weg.
0: Wie leben Sie heute in Australien? Das ist die eine Frage und die andere wie wird in Australien über Deutschland momentan berichtet?
8: Ja, wie wir, wie wir zuerst in Australien ankamen, wusste man sehr wenig über Nazis und die politischen Ereignisse in, Aus in Deutschland. Das war so was weg und Leute haben gesagt, ja, wir haben in der Zeitung davon gelesen, aber sie hatten keine Ahnung, was passiert aber die meisten haben Deutschland ganz gern und die handeln auch mit Deutschland und die deutschen Touristen werden gut empfangen. Und meistens gefällt es ganz gut, nicht? Aber, wenn Stein da kritisieren darf, äh, man kann sie erkennen in den Kaufläden. Sie haben so eine, die deutschen Touristen haben so eine besondere Arroganz.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 30. Oktober 1991.
0: Ja, das war ein Stück von Giora Feitmann von der Platte Magic of Klezmer. Giora Feitmann ist ein jüdischer Klarinettist. Die Progrome und der Antisemitismus in der Sowjetunion gegen Juden und Jüdinnen sind in den letzten Jahren immer stärker geworden. Das brachte wohl die Perestroika zutage. Die wirtschaftlich miserablen Bedingungen werden wohl einer der Auslöser sein. Etwa 50% der russischen Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze. Viele Juden und Jüdinnen fliehen nach Deutschland. 200 sollten bis Ende des Jahres in Freiburg aufgenommen werden. 75 sowjetische jüdische Flüchtlinge sind mittlerweile in Freiburg. Ich sprach heute Nachmittag mit Ulrike Huns. Sie ist als Sozialpädagogin von der jüdischen Gemeinde in Freiburg zur Betreuung der jüdischen Flüchtlinge angestellt. Meine erste Frage war, seit wann kommen die ersten sowjetischen Flüchtlinge nach Freiburg?
9: Nach Freiburg und seitdem sind es inzwischen 75 sowjetische Flüchtlinge, die in Freiburg und Umgebung, das heißt bis Lörrach und Offenburg einschließlich wohnen. Wo werden die im Moment untergebracht? Ähm, also... Teilweise in Hotels und teilweise in Wohnungen, die über die Gemeinde und über den Vorstand, der sich hier sehr, sehr engagiert, gefunden wurden. Allerdings, wie ja jeder hier weiß, wird es immer schwieriger mit den Wohnungen. Und deshalb sind sämtliche Neue zugekommen in Hotels untergebracht.
0: Ähm, werden auch äh, jüdische Flüchtlinge in Sammellager untergebracht?
9: Nein, dürfen nicht in Sammellager, im Moment nicht in Sammellager untergebracht werden, weil sie nicht auf dem ähm, gesetzlichen Weg für Kontingentflüchtlinge eingereist sind und die dürfen nachträglich nicht mehr ins Sammellager Es kommt nur vor, dass Flüchtlinge, die nicht wussten, dass es den Weg als jüdischer Kontingentflüchtling gibt durch Zufall in das Asylverfahren gekommen sind und die befinden sich dann oft immer noch im Asyllager
0: Auf welchen Wegen sind die dann
9: hier nach Freiburg gekommen? Üblicherweise mit Touristenvisum es gibt seit, also ich weiß jetzt den Termin nicht genau, weil ich auch erst zwei Monate hier bin, aber seit letzten Jahres ein Abkommen mit der Sowjetunion, dass jüdisch-sowjetische Flüchtlinge einen Antrag stellen können auf ständige Aufenthaltsgenehmigung in Freiburg. Und laut Dr. Nagel im Innenministerium Baden-Württemberg ist es eine politische Maßnahme und die werden äh, nicht als Flüchtlinge in dem Sinn wie Asylbewerber betrachtet. Also, und deshalb kann von den Leuten Seit 30.04. wird es erwartet, dass sie die Anträge in der Sowjetunion stellen, an der Botschaft in Leningrad, Moskau oder Kiew und warten, bis sie die Genehmigung bekommen. Wie lange müssen die da warten? Also... Das ist sehr schwer zu sagen, weil es Unterschiede gibt, in welchem Bereich jemand arbeitet. Jüdische Flüchtlinge sind hauptsächlich Akademiker, arbeiten sehr oft in wissenschaftlichen Bereichen. Und wenn einer als Wissenschaftler arbeitet, ist das oft ein Geheimbereich in der Sowjetunion. Und da darf er eigentlich keinen Ausreiseantrag stellen, ohne seine Arbeit zu verlieren und bekommt die Ausreisegenehmigung auch selten genehmigt. Und deshalb kann es ein Jahr dauern, es kann zwei Jahre dauern, es kann in Ausnahmen schneller gehen, wenn jemand sehr gute Beziehungen hat über Bestechungen, wie es halt immer läuft in der Sowjetunion. Aber es ist nicht abzusehen für die Leute, wie lange das dauert. Also zu mir kommen fast jeden Tag Flüchtlinge aus der Sowjetunion mit Touristenvisum, die ich nicht, also nach der Gesetzeslage nicht mehr annehmen darf, weil sie die Anträge in der Sowjetunion stellen müssen und die normalerweise zu mir sagen, es gibt für sie keine Möglichkeit in der Sowjetunion, weil es zu lange dauert. Und ich bin eigentlich auch der Meinung, dass innerhalb nach zwei Jahren eigentlich niemand mehr, also es ist sehr unwahrscheinlich bei der politischen Situation im Moment, dass im Zeitraum von zwei Jahren hier noch jemand rein kann als jüdischer Kontingentflüchtling. Und das andere ist es, dass, dass sie oft einfach auch bedroht sind und deshalb gar nicht mehr so lange warten können. Also die, die Verfolgungen sind auch individuell unterschiedlich, das kann ich nicht allgemein sagen.
0: Ich fragte Ulrike Huns weiter, ob in Weilhaltingen in dem dortigen Flüchtlingslager ebenfalls Juden und Jüdinnen aus der Sowjetunion untergebracht worden sind.
9: Es sollten bis Ende des Jahres 200 jüdische Flüchtlinge kommen. Das war aber hier in der Bundesrepublik offensichtlich nicht klar, dass, dass das Verfahren so langwierig ist. Und deshalb ist von den 200 noch gar niemand da, weil Haltingen soll renoviert werden. Inzwischen habe ich gehört, dass es nicht renoviert wird, sondern andere Asylbewerber vorübergehend reinkommen. Es wird immer hin und her geschoben. Und es... Ich hoffe, dass zumindest Anfang des Jahres endlich, endlich Flüchtlinge hierher kommen. Ich verstehe das selbst nicht. Ich habe oft nachgefragt auf dem Innenministerium, warum das so lange dauert. Worauf eben, wie gesagt, auch dieser Herr Dr. Nagel meinte, sie hätten kein Interesse daran, das Verfahren zu beschleunigen in der Sowjetunion. Er nennt es Flaschenhalsverfahren, dass nicht so viele auf einmal kommen sollten. Ich denke aber, dass es nicht nur an den deutschen Behörden liegt. Also einmal ist das Konsulat total unterbesetzt, das ist von unserer Seite. Dann müssen die Anträge ähm, über natürlich zuerst mal angenommen werden auf dem Konsulat. Dann werden sie an das Bundesverwaltungsamt geschickt, hier bearbeitet, zurückgeschickt. Und dann muss die Sowjetunion die Ausreisegenehmigung geben. Und Das heißt, es hängt von der deutschen und von der sowjetischen Seite ab ab. Und von der deutschen Seite sagt man mir normalerweise, das liege an der Ausreisegenehmigung. Das kann ich nicht überprüfen hier, woran das liegt. Und es gibt auch manchmal Leute, die über Touristenvisum kommen, aber schon einen Antrag gestellt haben. Mhm. Und das ist im Moment auch noch ungeklärt, ob die schon in das Übergangslager dürfen oder nicht, weil sie noch nicht sämtliche behördlichen Wege beschritten haben und das alles sehr bürokratisch gehandhabt wird im Moment.
0: Wie kommen Sie eigentlich voran mit Ihren Versuchen, die jüdischen Flüchtlinge hier in Freiburg
9: zu ja,
0: ich sag mal, integrieren?
9: Das ist sehr schwierig, weil, wie gesagt, gestern war einer da, der hat zum Beispiel endlich eine Arbeit gefunden in Konstanz und der lebt schon seit Juni letzten Jahres in Emmendingen im Hotel, konnte in Konstanz auch nur im Hotel wohnen, seine Familie war in Emmendingen und er hat nach einem Monat die Arbeit wieder aufgegeben, weil es weder in Freiburg noch in Emmendingen Möglichkeit auf eine Wohnung gab und er praktisch sein ganzes Geld äh, mit, sein, mit seinem Verdienst nicht mal die Hotels bezahlen kann. Und, und er hat sich jetzt überlegt, nach Berlin oder nach Ostdeutschland zu gehen, um dort irgendwas zu finden. Und ich habe ihm natürlich abgeraten, nur kann, können wir ihm noch keinerlei Zusagen geben, wann es hier äh, möglich wird, für jüdische Flüchtlinge Wohnungen zu finden. Ja, aber es wäre ja auch äh,
0: wichtig, dass jüdische Flüchtlinge oder jüdische Menschen hier in Freiburg in der Nähe von der Synagoge
9: Wohnung finden, Arbeit finden. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten? Es gibt schon seit Monaten einen Briefwechsel zwischen dem Vorstand von der Gemeinde, Herr Teschemacher, und Herr Böhme. Ob es möglich wäre, dass von den Franzosen Wohnungen jüdische Flüchtlinge welche bekommen, weil wir das sehr wichtig finden, dass dass die Flüchtlinge in die Nähe von einer Synagoge kommen, also entweder Freiburg oder Konstanz oder Stuttgart oder Esslingen oder Mannheim. Und bisher ist völlig äh, nicht absehbar, ob das gelingen wird. Es kommen zwar mündliche <lacht> Zusagen, dass man, dass man das versuchen will, aber auf der anderen Seite kam ein Brief von Herrn Böhme, dass die Wohnungen schon mehrfach vergeben seien in der Franzosen-Siedlung und wir wissen bisher überhaupt nichts. Haben Sie einen Einblick,
0: weshalb äh, die hier ankommenden Flüchtlinge, jüdischen Flüchtlinge, nicht nach Israel wollen?
9: Also die, die, die hierher kommen, haben sich hauptsächlich deshalb entschieden, weil sie sagen, dass die kulturellen Unterschiede zwischen der Sowjetunion und Deutschland nicht so groß sind für jüdische Emigranten, wie wenn sie nach Israel gingen. Sie fürchten sich teilweise vor dem Orient, von der anderen Sprache, vor dem anderen Klima vor allem auch, weil sie oft aus Moskau, Leningrad, also nördlichen Teile der Sowjetunion kommen und vertrauen auch sehr auf Deutschland als Rechtsstaat und demokratische Ordnung. Und es gibt natürlich auch viele Enttäuschungen, wobei die Leute trotzdem immer noch sagen, dass äh, es kann nicht mehr so schlimm wäre wie in der Sowjetunion mhm. hier in Deutschland, weil es ein demokratisches Land ist, das höre ich sehr oft. Mhm. Gibt es einen Unterschied
0: äh, zwischen jungen und älteren jüdischen Flüchtlingen, ähm, was Ihre
9: Meinung über Israel betrifft? Ähm, also ich habe beobachtet, aber das kann ich auch noch vorsichtig sagen, über Briefe und ältere Leute, dass äh, noch verbreiteter ein, ein Glaube als Israel, als das ähm, für Juden bestimmte Land ist. Und da ist ja recht stark gewesen der Zionismus auch in der Sowjetunion, weshalb Viele Leute, ähm, ältere Leute, auch ihr Leben lang geträumt haben, nach Israel auszuwandern. Wenn ein Jude einmal in Israel war, dann noch eine Einreisegenehmigung für Deutschland zu bekommen, ich weiß nicht, ob das überhaupt geht.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 30. Oktober 1991.
8: way that they squabble between themselves, writing at funerals, chilling in hell. If you gave them nice houses, they'd only burn them down. You don't get that. In a white man's town. And boycotting
7: products won't do them any good. You see, they need the trade to help buy food. And when I visit my niece on a beautiful homestead, the blacks work for her really quite content so i agree with my husband let things
9: stay as they are that's always been his motto would
7: we
5: Der letzte Beitrag muss leider ausfallen aufgrund von Zeitmangel. Er war betitelt mit »Auch bei RDL sitzen Sie in der ersten Reihe«. Es sollte bei diesem Beitrag um diese um die Kritik gehen, die derzeit an RDL geführt wird auch intern. Es geht, hätte darum gehen sollen, dass es eventuell einen Winterbruch gibt, bei dem RDL einige Wochen erstmal nicht sendet, um dann grundsätzlich zu diskutieren, in welche Richtung der Sender gehen will, wie er sich entwickeln will. Wir wollten eigentlich, dass Hörerinnen anrufen. Bislang haben bei diesen Themen erstmal Hörer angerufen. Heute hätte die Möglichkeit sein sollen, dass Frauen anrufen können und sagen, was Sie zu, der, zu den Beiträgen hier im Radio halten, ob sie ja, zu langweilig sind oder zu unspannend oder zu unkontrovers. Das wäre eine Frage gewesen. Eine andere Frage aber auch, was fehlt und eben wie Frauen erleben, wie sich Radio Dreieckland aus ihrer Sicht entwickelt. Nur wie gesagt, für heute reicht es nicht. Wir haben vor des nächsten Mittwoch nachzuholen und zu versuchen, genügend Zeit für Anrufe zur Verfügung zu stellen. Für die restliche verbleibende Zeit machen wir erstmal Musik beziehungsweise versuchen, die Veranstaltungshinweise etwas ausführlicher zu machen.
4: Okay. 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 Okay.
5: Das ist der Hinweis auf ein Seminar, das hier in Freiburg stattfindet, vom 1. bis zum 3. November. Thema, die Gewalt gegen Flüchtlinge geht weiter. Dazu folgender Text. Die Gewalt gegen hier lebende Flüchtlinge geht weiter. Am 8. Oktober wurde der Roma Bayram Ber Berici, der kurz zuvor aus der jugoslawischen Armee desertiert war, in Villingen-Schwenning verhaftet und abgeschoben. In donau wollte die Kripo eine kurdische Familie zwangsabschieben. Durch die Selbstmorddrohung der schwangeren Mutter nahm die Polizei zunächst Abstand vor der Abschiebung. Die Familie ist in alternativer Sicherheit. Am 4. Oktober wurde in Grenzach-Wielen eine angolanische Familie abgeschoben. Bei der Ankunft wurde der Vater verhaftet. Die Familie war mehr als fünf Jahre in der BRD. Am Freitag, den 18. Oktober, wurde eine libanesische Familie aus Schopfheim trotz anstehendem Klageverfahren in den Libanon zwangsabgeschoben. In Elsach droht der kurdischen Familie Kolpinari nach der Ablehnung der Petition in den nächsten Tagen die Abschiebung. In Emding ist eine Frau von sechs Kindern aus dem Kosovo von der Abschiebung bedroht, weil sie keine Fluchtgründe geltend machen könnte. Ihr Mann hat einen Asylfolgeantrag laufen. In Freiburg und im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald sind zahlreiche Einzelpersonen und Familien aus dem Libanon direkt von der Abschiebung bedroht. Ein Kurde in Freiburg sollte abgeschoben werden. Er befindet sich in sogenannter alternativer Sicherheit. Der Landtag von Baden-Württemberg hat letzte Woche mehrheitlich die Abschiebung in die Türkei legitimiert. Neben der Gewalt der Neonazi-Szene Szene gegen Flüchtlinge gibt es auch die legitimierte Gewalt staatlicher Autorität. Diese Gewalt verfolgt, verhaftet, sperrt ein, schiebt ab und nimmt auch Tote in Kauf. Gegen, gegen beide müssen wir etwas tun. Unterstützt das südbadische Bündnis gegen Abschiebungen, helft den bedrohten Flüchtlingen. Das Südbadische Aktionsbündnis gegen Abschiebung, das trifft sich jeden Freitag um 20 Uhr im Radikaldemokratischen Club. Das ist in der Egonstraße 54. Und eben das Südbadische Aktionsbündnis zusammen mit dem Nord-Süd-Laden, wenn ich das richtig sehe, organisiert dieses Seminar vom 1. bis zum 3. November. Das geht los am Freitag um 18 Uhr mit einem Gespräch mit Zeitzeugen über Parallelen des Nazifaschismus zu heute. Dann am Samstag 11 Uhr eine Diskussion zu den Themen staatlich organisierter Rassismus, Sammellager, Abschiebungen, Ausländersondergesetze, Ausgrenzung mit Film über die zentralen Anlaufstellen Zast in Karlsruhe. Flüchtlinge werden darüber berichten. Auch thematisiert werden sollen die Ursachen und die Entstehung für Rassismus, eventuell mit einem Film. Soweit zum Samstag. Auch am Sonntag, also den 3. November, geht es um 11 Uhr los mit Informationsaustausch aktiver Gruppen, die im Ausländer- und Flüchtlingsbereich tätig sind. Vorstellungen ihrer eigenen Arbeit, Vorschläge zur besseren Koordinierung, zum Beispiel bei drohenden Abschiebungen. Das Seminar, zu dem hier nochmal herzlich eingeladen wird, soll Raum geben, sowohl zum gegenseitigen Kennenlernen, sowie zur Planung einer besseren Zusammenarbeit, vor allem auch direkt mit Flüchtlingen. Und hier noch ein kleiner Abschnitt, wo es um die Anmeldung geht. Um mit dem Essen kalkulieren zu können, brauchen wir eine Anmeldung zu den verschiedenen Tagen. Bitte, bitte folgende Telefonnummer anrufen. Es ist die 0761 24633. Nochmal 076124633 24633 oder 076635224. Das Ganze, wie gesagt, vom ersten bis zum dritten November. Okay.
4: Okay.
7: Our own house, our
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 30. Oktober 1991.
0: Ja, also kommen wir zu dem nächsten Veranstaltungshinweis. Der ist, wo ist er? Ja, hier. Turbo, Kühe und schadstoffresistente Pflanzen, brauchen wir das? So heißt der Titel von einer Veranstaltung heute Abend um 20 Uhr. Aktuelle Möglichkeiten von gentechnischen Eingriffen und die gesetzlichen Grundlagen, darum soll es also gehen, referieren wird Anke Uhl vom Arbeitskreis Gentechnologie, AK Landwirtschaft und Ernährung. Der Eintritt ist 5 Mark und die Veranstaltung fängt an um 20 Uhr in der Freiburger Ökostation heute Abend.
4: Okay.
5: Dann noch der Hinweis auf die Frauenvolksküche am kommenden Montag, das ist der 4. November. Was es zu essen gibt, ist unklar. Auf jeden Fall soll es ein Vorbereitungstreffen auch geben gegen die Veranstaltung mit Professor Hielemann, ist angesagt. Das wäre der Frauenvolksküche. Und dann noch ein weiterer Termin, Frauen, die Schutz machen vor Flüchtlingswohnheimen oder sich daran beteiligen wollen. Für die gibt es nächsten Samstag ein Treffen, und zwar im um Geier oder auch Reichsadler genannt. Das ist eine Kneipe hier in Freiburg um 16 Uhr. Zum Schluss nochmal die Wiederholung der Telefonnummer von der Anzeigenannahme der Badischen Zeitung, um sich darüber zu beschweren, dass die Badische Zeitung Inserate von Frauenhändlern abdruckt. Eine hatten wir vorgelesen, vielleicht sage ich die nochmal. Die stand am 12.10. in der Badischen Zeitung und die hieß... Jede Frau hat ein Recht, in einer Demokratie zu leben, auch Brasilianerinnen. Und dann eben die Adresse des Frauenhändlers, nämlich Rainer Strumpf war ja Weg 5 in Gundelfingen. Um sich zu beschweren, gibt es folgende Telefonnummer 41070 oder auch für Leute, die nicht in Freiburg wohnen 0761 41070. Okay. Okay.
0: Ja, und jetzt, ist, jetzt kommen wir zum Ende vom Fraueninfo für heute. Und ich habe auch noch den falsch, das falsche Mikro aufgedreht, also das ist jetzt das Ende vom heutigen Fraueninfo. Am ähm, ähm, Mikrofon und verantwortlich waren Roswitha. Uli,
5: gern auch noch ein offenes Mikrofon und diese Sahne.